0: ar. Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana. Olá meus irmãos, está começando mais um Voz Diocesana aqui pela sua rádio favorita. Eu sou Clarinha de Carangola e te farei companhia nesse programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. Sempre no início do nosso programa, trazemos para você a história dos grandes santos da nossa igreja, ou alguma data comemorativa. Hoje, 9 de abril, lembramos a memória de Maria de Cléofas, esposa de Cléofas Alfeu, irmão de José, cunhado da Virgem Maria, e também mãe de três apóstolos, Judas Tadeu, Tiago Menor e Simão. Também conhecidos por irmãos do Senhor, que é também uma expressão semita que indica que são primos de Jesus. Um fato que não pode ser contestado nas Sagradas Escrituras é que podemos ver Santa Maria de Cleofas acompanhando Jesus em toda a sua milagrosa caminhada de pregação. Ela esteve ao lado de Nossa Senhora aos pés da cruz e junto ao grupo de mulheres piedosas que acompanharam os seus últimos suspiros. Ela esteve também junto com as poucas mulheres que visitaram o túmulo de Jesus e aplicaram perfumes e ungüentos, presenciando o desaparecimento do corpo e também o anúncio do anúncio do anjo, a ressurreição de Cristo. Assim, Maria de Cleofas tornou-se uma das portas-vozes do cumprimento da profecia, e ela tem, portanto, o carinho e um lugar singular e especial no coração dos católicos, neste dia que a Igreja lhe reserva para a veneração litúrgica.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No programa de hoje, alertando a comunidade do agravamento da pandemia em nosso estado, temos mais um relato da série A Luz na Luta contra a Covid-19. No serviço da Pastoral da Criança, Wanda nos fala das suas funções. Padre Heleno anuncia a chegada de Padre Júlio Maria à nossa diocese e a amizade do servo de Deus com Dom Carloto. Joana da Cruz conduz o um Momento de Intimidade com Deus e Maria Geralda de Inhapim participa conosco com o pedido musical.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: A terceira aparição de Jesus ressuscitado, retirado do Evangelho de São João, é proclamada e refletida pelo nosso amigo Francisco Nogueira, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Carangola.
2: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós Senhor. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades, e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse eu vou pescar. Eles disseram, nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite nada pescaram. Quando amanheceu, Jesus estava à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharam um peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Os outros discípulos foram na barca que estava uns cem metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pesaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse, Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de cento peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles, vamos comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era Jesus. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, a mensagem do Evangelho de João é atual neste momento em incertezas, principalmente devido a esta pandemia mundial. Olhem a profundidade de simbolismo que ele nos revela e a certeza que só a fé, a esperança em Jesus é nosso porto seguro e nossa rocha. O mar de Tiberedes é o mundo em que vivemos e onde muitas vezes nos perdemos. Ficamos sem rumo, pois todos os discípulos estavam à deriva após a morte de Jesus. Perderam seu mestre, aquele que lhes dava sentido de caminhar e o alimento da palavra. Por isso, voltaram à sua humilde vida humana como pescadores, perdendo seu mais precioso entendimento, a fé. Dentro deste barco à deriva, estamos todos nós representados com as nossas incertezas, buscas e angústias. A representação de nossa personalidade ela tente em dois discípulos, João e Pedro. João é espiritualizado, o discípulo amado, aquele que sua sensibilidade reconheceu de longe a figura de Jesus, Pedro. É prático, impossível, pulando nas águas, somos muitas vezes João e Pedro. Afastados, nos perdemos na busca de nossas necessidades. Somente Jesus tem palavra que nos orienta para buscarmos dentro de nós o sustento de nossa fé. Ele sabe onde devemos ir. Lancem vossas redes à direita do barco. Aí está o verdadeiro sentido do bom pastor no cuidado de suas ovelhas onde as redes estão cheias repletas de peixes assim voltaram à margem mesmo sabendo quem os orientava não tinham coragem de perguntar por causa da falta de fé portanto Jesus ali quer nos ajudar sustentar e nos abastecer do alimento espiritual não nos quer desamparados Jesus nos mostra onde ir onde jogar nossas redes. Temos que segui-lo, voltar nosso olhar e coração para seus ensinamentos. Deixemos a nossa fé caminhar e crescer. Voltemos para Jesus, para não sucumbir nos mares revoltos e profundos. Vamos nos aquecer e alimentar do fogo que emanda de nosso Senhor, nosso Salvador. Voltemos para a margem, solo seguro, nossa rocha, participando do banquete espiritual de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e vida. Jesus nos chama, nos acolhe e nos espera na partilha do pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Além da alta demanda por internações em várias regiões do Estado, Minas Gerais entrou na fase mais crítica da pandemia ao registrar a marca de 508 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas um recorde, o que eleva o total para mais de 26,3 mil óbitos desde março do ano passado. O Estado teve na primeira semana de abril um aumento de 324% no número de óbitos pelo novo coronavírus, em relação ao mesmo período em janeiro. Minas Gerais está atrás apenas de São Paulo, como o estado de maior número de contaminados pela doença. Mesmo com mais de um milhão de recuperados, devemos nos preocupar com essa situação. Demos uma pausa nas conversas com o professor custódio para trazermos mais um relato dentro da nossa série A Luz na Luta contra a Covid-19, com Padre Erasmo, Vigário em Inhapim. Olá, Padre Erasmo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós chegamos, ao que parece, ao pior momento da pandemia, né? Na sua opinião, como o povo tem se comportado?
3: Clarinha, ouvinte do programa, a voz de Ocesana. Ao que parece, diante do momento pandêmico que nós estamos vivendo, é que as pessoas não têm se comportado como deveria. Muitas vezes eu percebo que esse comportamento inadequado em relação a uma pandemia, a doença que assola o nosso país, as nossas cidades, aqui mais próximas, que nós observamos mais de perto e através dos meios de comunicação é que é um comportamento inadequado que muitas vezes sofre interferência de líderes, de pessoas que incentivam um comportamento errôneo, equivocado, que levam as pessoas a se contaminarem. Né? Então, quando as lideranças políticas do país, né, o governo federal de forma especial, faz um discurso negacionista, isso acaba fazendo com que a pessoa humana sofra as consequências é, ...deste terrível vírus, principalmente as mais pobres e as menos instruídas. Então, a desinformação por parte de órgãos governamentais, comportamentos individuais, né?
1: O senhor teve coronavírus recentemente. Fale dos seus sintomas, das complicações e também do período de quarentena.
3: Clarinha, quanto a recentemente eu também ter sido é, infectado pelo vírus... Foi algo que me causou muito medo, insegurança e graças a Deus não tive maiores complicações, né? Fui muito bem cuidado pelo médico, tomando a medicação adequada, né? Não tomando medicamento duvidoso como alguns que estão defendendo por aí mas foi um período difícil devido ao isolamento total de 15 dias e a questão da insegurança é, e da incerteza de como o corpo, né, o organismo reagiria no dia seguinte. Mas graças a Deus, é, tudo ocorreu da melhor maneira possível, com a ajuda de pessoas, né, é, na alimentação, na medicação, no monitorar, a evolução clínica, né? Fazendo exames, tudo à base daquilo que a ciência pode é, comprovar e não através de métodos que vai muito do achismo, né? De sugerir as pessoas a se auto medicarem, o que não deve acontecer.
1: De tudo isso, no seu caso particular, o que foi mais difícil?
3: Tudo isso diante da minha situação, ouvinte Clarinha. É, foi realmente muito complicado a questão de é, ficar preso, mais preso ainda dentro de casa, tendo essa dificuldade, né, em relação a, ao medo, né, insegurança, é própria da, da condição humana, né. Então isso me foi muito difícil, mas graças a Deus eu tive poucas complicações né? um pouco de dor no corpo dor de cabeça uma certa indisposição mas muita coisa também envolvida a questão psicológica né, que nos afeta muito nesses dias né? sem o vírus propriamente no corpo e com o vírus no corpo nós sentimos mais é, frágeis ainda numa situação como essa
1: mais pessoas da sua família chegaram a ser contaminadas? Clarinha,
3: em relação à minha família, graças a Deus, eles não tiveram é, nenhum problema. Eles vivem na zona rural, estão, de certo modo, bem isolados, né? vamos dizer assim. Eu tenho me mantido distante o máximo que eu posso deles. Então, eu acho que todo o conjunto de cuidados que nós todos devemos ter Seja com nós mesmos e com o próximo, consequentemente, vai fazendo que as pessoas da nossa família é, não se contaminem. Então, graças a Deus, eles não foram contaminados.
1: Graças a Deus, que bom. Padre Erasmo, obrigada pela partilha. Amanhã nós continuamos nossa conversa, ok? Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação CNBOC, não troco a minha fé. Igreja em ação! Igreja em Ação Com o lema Para que todas as crianças tenham vida em abundância de João 10, versículo 10, a missão da Pastoral da Criança é promover o desenvolvimento das crianças à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Do ventre materno aos seis anos de idade, por meio de orientações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania, fundamentadas na mística cristã né, que une a fé e a vida, a Pastoral da Criança contribui para que as famílias e as comunidades realizem a sua própria transformação. Nossa amiga Wanda, de Mãe Oaçu, atua na pastoral há 24 anos e nos fala das suas funções nesse serviço missionário. Fui coordenadora de área,
4: sou ainda capacitadora diocesana de articulação em políticas públicas e nesse tempo em que começamos esse, esse projeto de articulador em políticas
0: públicas,
4: nós pudemos participar da formação de líderes e membros da comunidade, de conselheiros e de mais pessoas, membros da sociedade e convidá-los a participar da vida e tomar decisões na vida da sociedade através da participação dos conselhos. Andei por muitos municípios, paróquias e comunidades da nossa diocese. Sou ainda capacitadora em brinquedista colaboradora na formação de novos líderes. Hoje estou como suplente de coordenação de ramo e coordenadora de área. Mas o primeiro o amor e mais importante função da pastoral da criança, que é ser líder, essa permanece. Sou líder e tenho comigo 16 famílias, que juntos percorremos os caminhos para o céu enfrentando os desafios do dia a dia.
5: Há 30 anos começava uma história que semeia a vida, fé e esperança. A missão da Pastoral é promover o desenvolvimento das nossas crianças. Por isso conta sempre com os líderes, grandes agentes de transformação. Orientando as famílias da saúde, cidadania, educação e nutrição. Venha você também, se junte com a gente. Venha você também, salva vidas inocentes. Venha você também, se junte com a gente. Venha você também, salva vidas inocentes. A pastoral da criança se expandiu pelos quatro cantos da nação. Ela está ativa em todo o Brasil Combatendo a desnutrição Trabalhamos dia e noite se preciso Se doando com alegria e amor Nosso salário é ver sempre o um sorriso De uma criança pura como a flor Venha você também Junte com a gente Venha você também Salva vidas inocentes Venha você também Se entregue de coração Venha você também Fazer parte dessa equipe em ação
0: Nossa História. Nossa
1: História.
0: Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
1: O missionário belga, Padre Júlio Maria de Lombardi, atuou em vários países, inclusive aqui no Brasil. Depois de suas obras no Rio Grande do Norte como pároco, o Servo de Deus é designado para a região da Diocese de Caratinga. E junto com seu novo amigo, Dom Carlotto, começa uma parceria de evangelização a partir de 1928.
6: O Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, ele passou bem pouco tempo em Natal no Rio Grande do Norte, mas ele soube multiplicar o seu tempo, né, com admirável atividade. Então, de sua passagem pela paróquia, né, de São Pedro do Alecrim, ele deixou rastros inapagáveis, né, tinha, tinha tempo para tudo dentro do pouco tempo de que ele dispunha para ativar as suas numerosas obras, ele pregava, escrevia, polemizava, missionava, né? dirigia os seus 500 homens da Liga Católica e ainda lhe sobrava tempo para construir a Torre do São Pedro ou São Pedro da Torre, como ele gostava é, de falar. Então o Padre Júlio Maria era um homem de grande fé e somente quem tem fé é capaz né, de obedecer e de ter zelo, entusiasmo porque reza e age, né? então ele não conhecia dificuldades senão para vencê-las, por isso ele costumava dizer que por que temer a dor, a perseguição e a morte, né? se o sofrimento é o selo bendito das obras de Deus, para ele o sofrimento era a confirmação de que aquela missão, de que aquela obra era algo divino, então isso é muito importante na vida do servo de Deus. E é bom lembrar que durante esse tempo né, em que ele esteve assumindo a paróquia, foi o tempo também em que ele foi amadurecendo aquele projeto de fundação da congregação masculina. Então, ele esteve sempre em contato com seu superior-geral, sempre em contato com Dom Carlotto, que já havia encaminhado para Roma né, o pedido de Pio Saudadício, da, da nossa congregação. Então, mesmo ainda com a presença do Padre Júlio lá no, no norte, lá em Belém, no dia 2 de fevereiro de 1926, o Dom Carlotto já havia enviado essa documentação, que foi aprovada a 7 de abril de 1927. Então, o Padre Júlio ainda se encontrava no norte e nordeste do país, né? que ele vai chegar aqui à nossa região sudeste, na diocese de Caratinga, somente no dia 24 de março de 1928, dando, então, continuidade à sua missão com a aprovação do Dom Cartoto Lávora, que era seu bispo e também seu amigo e que muito contribuiu e o apoiou durante o tempo em que esteve à frente da diocese de Caratinga, Minas Gerais.
1: A participação de hoje é da nossa amiga Maria Geralda, de Inhapim. Oi, Clarinha.
5: O meu nome é Maria Geralda, aparecida, eu moro no bairro de Santo Antônio, de Inhapim. Eu queria pedir uma música, Maria Passa à Frente, aí eu ofereço para a Tia Ladinha. Pro meu esposo Gilmar, pro meu filho André, e, e pra dona Zélia, e pra dona Emanuele, e pra Nicole, e pro Arnaldo, e pra Suellen. Eu te agradeço, muito obrigado.
7: O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como Mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Alegria, Padre Marcelo Rossi. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Que tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus, se a sua fé prevalecer. Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Ela passa, mãezinha. A frente, Orar, costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da, Joana Cruz. da Cruz. Orar, costuma fazer bem.
8: Pelo sinal da Santa Cruz, para nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. A cruz sagrada seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira-te Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as seladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantaneamente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face, Todos os que o odeiam, todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém dos embustes do demônio livrai-nos, Senhor. Que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade. Nós vos rogamos, ouvindo, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos à santa igreja. Nós vos rogamos, ouvindo, Senhor. Ao coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor na qual ardeste no momento solene, no qual vos dáveis todos a nós na né, Eucaristia, Humildemente vos suplicamos que eu vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos em cúmulos de todo o poder, laço, engano e malvadez dos espíritos espirituais. Amém. Ao coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás.
2: Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A marca do adorador. É
0: Costuma fazer bem. Voz Diocesana Voz Diocesana. Um programa produzido pela diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana. E se aplicamos o texto de hoje, o Evangelho sobre a terceira aparição de Jesus à nossa vida. Podemos pensar, assim como Pedro e seus companheiros, que formavam uma comunidade de seguidores de Jesus, que nós também, que professamos a mesma fé, formamos comunidades. Como eles, somos convidados a pescar no mundo com muitos tibérios. E se pretendemos fazer sozinhos, confiando apenas em nossa experiência de pescadores, nós estamos fanados ao fracasso. Mas se ao contrário, aceitamos a orientação de jogar a rede do outro lado, aí coisas nunca vistas acontecem. Para que uma comunidade se mantenha forte e capaz de realizar a missão, precisa se alimentar do pão dado por Jesus. Sem isso, não há futuro. Nós devemos confiar no que Jesus diz, acreditar no que Ele fala. Só assim conseguiremos pescar vários peixes, entende? Que você tenha uma abençoada quinta-feira e até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.